0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В апрельском номере журнала «Наша жизнь» в рубрике «Активный возраст» известная журналистка Юлия Седова рассказала о необычной судьбе талантливой жительницы Подольска, для которой так важно чувствовать и понимать музыку. Обладательнице удивительных вокальных данных Гульнаре Рязанцевой удалось прорваться сквозь тернии к звездам и состояться как в профессиональном, так и в личностном плане вопреки множеству преград. Одним из главных препятствий был отказ в получении высшего образования. Но Гульнара не впала в отчаяние, когда ее не приняли в один из лучших столичных музыкальных вузов из-за плохого зрения. Девушка не опустила руки, а решила добиваться поставленной цели и поступила в Казанскую государственную консерваторию. Не впадать в депрессию, а действовать. Стремиться во что бы то ни стало и вопреки всему реализоваться в жизни. Таков ее девиз и совет людям – чья жизнь омрачена каким-либо недугом. Это лекарство от уныния и тоски. В рубрике «Личность» опубликован очерк Нины Зайцевой, его назвали «Человеком года», посвященный Евгению Кегелеву, который пришел в большой спорт, чтобы запомниться. Всего семь лет назад этот слабовидящий и почти неслышащий парень и его мама перебрались в Поначалу они снимали скромную комнату, практически не имея никаких надежных средств к существованию. Несмотря на то, что у беженцев из Киргизии еще не было российского гражданства, тогдашний генеральный директор ООО «Крастем» Владимир Васильевич Сипкин принял упорного инвалида на работу, а скоро началось его восхождение на легкоатлетический «Олимп». Известие о том, что Евгений Кегелев стал чемпионом паралимпийских игр в Лондоне, произвело настоящий фурор на берегах Енисея. О нем писали почти все местные газеты. Сюжеты с его участием показывало телевидение. Не осталось в стране и радиовещания. Газета «Комсомольская правда» в Красноярске в номере 163-м за 2012 год опубликовала статью Артема Дмитриевского, под заголовком «Паралимпийский чемпион Евгений Кегелев» отправил почтовый перевод для тяжело больных детей. Управление Красноярской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги», вот уже несколько лет являющийся постоянным спонсором Евгения, наградило его знаком «Почетный железнодорожник». А журнал «Деловой квартал», подводя в декабре итоги конкурса «Лучший по профессии», объявил Кегелева победителем в главной номинации «Человек года». «Память сердца» постоянно заставляет нас возвращаться в прошлое. В проникновенном репортаже Валентины Дмитриевой «Учитель и друг» рассказывается о вечере памяти наставника Божьей милостью. Проходя свой земной путь, Человек вряд ли способен предугадать, как и чем он отзовется после смерти. Но даже если попытается это сделать, то здесь надежда на совпадение уж очень призрачна. Это особый, не зависящий от нашего воображения и представления о себе процесс, но очень занятный. Именно об этом я думала на вечере памяти Валентина Дмитриевича Кондратьева, который состоялся в Республиканской государственной библиотеке для слепых. Он – преданный своей профессии человек, имевший всего одну единственную запись в трудовой книжке, преподаватель музыки Московской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей номер один. В читальном зале РГБС, как говорится, «яблоку негде было упасть». Нашлось много желающих почтить память известного педагога. Складывалось впечатление, что вся Восовская Москва когда-то училась у Кондратьева, и вот сейчас дружно пришла, чтобы по-доброму вспомнить его. Кругосветка представляет статью «Сос – это призыв к спасению», которая является первой из серии публикаций о положении незрячих на юге Европы. Автор данного материала, российская журналистка Светлана Гусева, о жизни незрячих знает не понаслышке. Ее бабушка Валентина Степановна была группоргом Барнаульской местной организации ВОЗ, активно сотрудничала с нашим журналом. Именно от нее Светлана впервые услышала волнующие истории о судьбах людей, потерявших зрение. Они тронули ее сердце. И она заинтересовалась этой темой. Помогала бабушке писать заметки о сильных духом в Осовцах. Сейчас Светлана работает в Сербии. Она подготовила для журнала «Наша жизнь» несколько статей о том, как живут инвалиды по зрению этой маленькой славянской страны на Балканском полуострове. Очередной, шестой по счету турнир самодеятельных поэтов в состоялся в феврале в Рязани. Свое творчество на родине Сергея Есенина показали 28 лириков из 20 регионов России. Среди них и Татьяна Расулова из городка Нея Костромской области. Она серьезно занимается стихосложением, о чем свидетельствуют успехи на поэтических респалящих. Рубрику поэзия украсила подборка ее новых произведений. Предлагаем вашему вниманию. Некоторые из них Какие короткие ночи Как ясные зори тихи И сами собой, между прочим, Приходят к влюбленным стихи Кому-то нашепчет их речка Певучим журчанием своим Другим золотые словечки Просвищут друзья соловьи А я Мне подсказок не надо Чтоб рифмы к словам подбирать, Сумею я любящим взглядом О чувствах своих рассказать. Всероссийские турниры самодеятельных авторов ВОЗ Помогли поэтессе отшлифовать природный дар. Главное достоинство ее самобытного творчества – Искренность, своего рода обнаженность души. Такие глубоко лиричные выплески требует огромных эмоциональных затрат и авторской смелости. Напоследок еще один совсем крохотный шедевр Татьяны, которая подтверждает старую истину – краткость «Сестра таланта». Я искала счастье не на том причале, не ждала попасть я в кабалу печали, а любви просила довидать да напрасно за озерной синью Солнышко погасло. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.